0: Bonjour à tous. Je suis Celia et je reçois dans ce podcast des social killers, des invités qui ont développé une véritable expertise des réseaux sociaux. À travers leur parcours, nous découvrirons les coulisses de leur réussite, leur vision du contenu et de l'influence. Ils sont artistes, experts, influenceurs, agents. Je vous laisse écouter notre conversation. Aujourd'hui, je reçois Amandine à la tête de, du digital de l'un des plus grands palaces du monde le Georges V. Ça vous dit quelque chose Amandine est une experte plus 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 de l'Instagramabilité. Qu'est-ce que c'est Elle va vous raconter et tout vous expliquer. Salut Amandine. Salut. Merci beaucoup de me recevoir chez toi. Avec plaisir. Donc nos nombreuses péripéties, euh, (rire) j'espère que vous allez pouvoir écouter ce podcast finalement. (rire) Donc Amandine, euh, raconte-nous ton parcours et euh, est-ce que tu as toujours été une fan des réseaux sociaux Est-ce que tu as toujours voulu travailler dans cet univers alors, je suis arrivée
1: dans les réseaux sociaux un petit peu par hasard. J'ai commencé dans les assurances, euh, donc euh, vraiment pas très Instagram friendly ni sexy. Euh, mais, mais l'entreprise est en pleine transition digitale, donc ça m'a donné un petit peu envie d'approfondir le sujet. Euh, j'ai eu mon stage de fin d'études chez Yves Rocher, où là, j'étais vraiment dans un département digital, mais pas réseaux sociaux. De façon assez proactive et spontanée, j'ai proposé des pistes d'amélioration sur le contenu qu'on mettait sur les réseaux sociaux, à l'époque sur Facebook, euh, en prenant moi-même des photos, en mettant les produits de façon un petit peu plus euh, lifestyle, en ouvrant carrément des comptes Instagram, en créant une stratégie Instagram. À l'époque, euh, les marques n'étaient pas encore trop sur Instagram, l'influence n'existait quasiment pas, donc en faisant tous ces premiers pas, on va dire. Et après, je m'étais dit que j'adorerais travailler chez Sephora, qui pour moi était, euh, et qui est toujours, je pense, une des entreprises les plus digitales et les plus innovantes en France. Donc j'ai eu la chance d'intégrer Sephora pour euh, m'occuper des réseaux sociaux pour Sephora France. Euh, donc c'est une équipe qui a grandi au départ quand je suis révisée j'étais toute seule et puis après il y avait trois personnes dans mon équipe dont un youtubeur beauté donc richard si tu nous écoutes euh, un petit coucou pour toi Salut richard. voilà <rire> et puis euh, et puis maintenant ça va bientôt faire deux ans que je suis au georges V. donc euh, comme tu l'as dit un des palaces les plus incroyables au monde et en charge euh, des réseaux sociaux mais aussi du digital euh, au sens plus large
0: voilà. d'accord alors, euh, justement, c'est fou, un palace, a priori, euh, ça reste assez distant de ses clients sur les réseaux sociaux. Comment euh, tu traites ce contenu et surtout, comment tu arrives à le faire euh, évoluer tous les jours, toutes les semaines, euh, d'un lieu qui ne change pas beaucoup, finalement mmh. C'est vrai que l'utilisation des
1: réseaux sociaux en hôtellerie de luxe, c'est un petit peu différent que, comme on vend du service et un petit peu du rêve, en fait. De, enfin de ce que fait, par exemple, une entreprise de cosmétiques comme Sephora ou Yves Rocher, où là, c'est vraiment plus accès produit. Euh, c'est presque un e-shop euh, à part entière, en fait, maintenant, avec la fonctionnalité shopping. Donc, c'est vrai que quand on est sur Instagram, on voit un produit qui nous plaît, on peut directement l'acheter en un clic, c'est un prix moyen assez faible. Euh, c'est quelque chose d'assez ludique. On peut tout de suite voir la teinte, l'application, les techniques, les looks qu'on peut créer. En hôtellerie, c'est, c'est, plus, c'est plus subtil, je dirais. C'est un peu plus une fenêtre lifestyle ou une petite porte ouverte pour que les, nos futurs guests ou futurs clients puissent un petit peu plus se rendre compte de l'atmosphère des lieux et aussi de ce qui fait sa particularité. Par exemple, est-ce que l'hôtel a un spa incroyable ou pas Est-ce qu'il a des restaurants étoilés Nous, On a la chance d'être le palace le plus étoilé en, en Europe. C'est marqué directement sur la bio de notre compte Instagram, donc c'est vrai que les gastronomes, quand ils voient ça, j'imagine que c'est intéressant pour eux de montrer un petit peu l'ambiance au sein des chambres un petit peu le style de l'hôtel c'est vrai que suivant les palaces il y a des styles plus ou moins différents donc voilà ça plaît ou pas mm-hmm. donc voilà je dirais plus que c'est... ça va pas être un e-shop comme vraiment des, des, des boîtes qui vendent des, des produits mais c'est c'est plus un facteur qui va influencer après un booking dans tel ou tel établissement, en fait. D'accord.
0: Voilà. Et justement, tes clients, euh, ils viennent d'où Parce qu'ils ne sont, euh, sont évidemment pas parisiens. Euh, donc, comment tu arrives à les cibler, sachant qu'ils viennent de partout dans le monde Alors, en effet, on
1: n'a on a, on a pas que des clients parisiens, mais on en a quand même, notamment pour les restaurants où, où mm-hmm. forcément... Euh, dans les restaurants de, de Palace Parisien, il n'y a pas qu'une clientèle étrangère, il y a aussi une clientèle locale qui vient pour des déjeuners d'affaires, des occasions, des choses comme ça. Et puis après, c'est juste une, tra- une stratégie de communication qui est pas locale, en fait, mais globale, donc qui. Qui est, qui est plus à même de s'adapter à différentes cultures. C'est vrai qu'il faut qu'on pense à différents critères quand on fait des postes. Est-ce que ça va plaire à telle culture Est-ce que ça peut froisser ou pas telle culture
0: mm-hmm.
1: Chose auxquelles on ne pense euh, la pas... la cliente
0: de, des états unis euh, elle n'aime pas forcément la même chose que celle du Moyen-Orient ou de Exactement, l'Asie Exactement,
1: oui. Ce n'est pas forcément les mêmes styles de contenu auxquels, euh, auxquels ils sont réceptifs. Euh, chose que, Quand on gère un compte qui influence uniquement le marché français, c'est euh, un contenu beaucoup plus... Euh, beaucoup plus ciblé en fait. Là, on doit faire quelque chose de plus homogène, qui puisse euh, plaire euh, au plus grand nombre. Quand on s'adapte vraiment à un seul marché, comme la France, on peut vraiment jouer sur la particularité du marché français.
0: Voilà. D'accord. Comment tu arrives à te renouveler tous les jours en termes de contenu sur un établissement qui ne bouge pas
1: Alors, c'est vrai que de l'extérieur, on... ça peut sembler difficile, mais en fait, euh, on... enfin, j'ai la chance de travailler dans un établissement qui est en perpétuelle évolution pour vraiment rester au bout du jour. Et... Euh... Et c'est vrai que ça fait deux ans que j'y travaille et on a déjà eu un nouveau spa, des nouvelles suites, euh, des, nouvelles, des, nouvelles, des nouveaux menus au sein des restaurants, des nouveaux chefs. Euh, donc forcément, ça, ça aide au niveau de la stratégie de communication. Après, c'est sûr que c'est pas aussi fréquent que, qu'une grande enseigne de beauté qui sort, qui sort littéralement, mais sans nouveautés produit par jour, mmh. et qui <rire> référence des nouvelles marques chaque mois. Donc c'est, c'est différent. Et puis, on a aussi la chance d'avoir à l'hôtel un directeur artistique qui s'appelle Jeff Letam, mm-hmm. donc, euh, qui fait toute la déco des Kardashians aux US pour la petite anecdote. J'adore les Kardashians. <rire> voilà. donc vas-y, euh, parle-nous de lui. <rire> voilà. Donc, c'est quelqu'un de ultra créatif et qui est aussi assez présent sur les réseaux sociaux. Il va bientôt avoir un million de followers. Ah ouais. Et on a la chance qu'il change la décoration florale de l'hôtel à peu près tous les mois et demi. Ce qui permet en fait d'avoir vraiment à chaque fois euh, un nouveau thème. Un petit peu. C'est un petit peu le thème de notre, de notre feed, on peut dire ça comme ça. Et ça peut vraiment changer du tout au tout, tout. C'est-à-dire que. Euh, on peut passer du lobby avec euh, recouvert de forêt, d'une forêt de fougères géantes mmh. au mois d'après un mur d'or qui euh, au mois d'après un parterre de roses rouges pour la Saint-Valentin par exemple, et, D'accord. Euh, sachant que, que le nec le plus ultra est en veut de venir nous voir au moment des fêtes, où là c'est vraiment incroyablement magique et féerique c'est tout un décor euh, qui est recréé sur un thème un petit peu à chaque fois L'année dernière, on avait ce qu'on appelle une light box en fait, dans la, dans la terrasse de l'hôtel, mmh. qui était vraiment un énorme couloir lumineux ultra Instagram-friendly, qui était un petit peu inspiré du show Saint-Laurent, qui avait un ouais. catwalk noir qui réfléchissait des palmiers dans la Tour Eiffel l'année dernière. Donc, c'était un couloir lumineux avec un couloir d'eau en dessous, ce qui fait que quand on se prenait, il y avait toutes les lumières qui se reflétaient. Et on a eu un volume de selfies de la part de nos clients et même de clients extérieurs qui était assez incroyable. Ah ouais,
0: c'est génial. Donc, Donc voilà. les gens se ruaient pour venir c'est prendre leurs photos. Euh... Moi,
1: j'avais vraiment des gens qui, qui, qui venaient me voir à l'hôtel et qui me disaient « Où est la lightbox ?» Ah ouais, d'accord. En... « Et eh bien, la lightbox est dans la hall. Alors, venez <rire> avec plaisir. <rire> voilà. <rire> Donc ouais, non, ça c'était, c'était incroyable. Et, euh... et puis après, on avait aussi dans le hall des ours vraiment géants. Je ne sais pas si tu les avais vus mm-hmm. passer, qui étaient faits avec plus de 40 000 boules de Noël collées une par une euh, par l'équipe de Jeff Letham. Waouh. Donc, c'était assez exceptionnel et on a hâte de, de voir le thème de cette année. Je ne le connais pas encore. Ouais, mais tu ne peux euh, pas nous en
0: dire un peu plus Non, <rire> c'est encore
1: en, en, plein, en pleine réflexion. Mais voilà, venez nous voir sur Instagram euh, FSGeorge5 Paris, mi-novembre, et vous pourrez découvrir le nouveau thème de cette année. D'accord, alors, on y sera, on y sera.
0: Et euh, la food, alors, parle-nous euh, de tout ce que tu peux manger tous les jours euh, <rire> en test euh, après euh, tes photos Instagram. Donc, euh, c'est un, un outil incroyable, c'est ultra Instagrammable. Euh, C'est sûr que la
1: food, c'est ultra Instagrammable. Après, il y a des créations qui qui ont un degré plus ou moins. euh, Enfin, un degré Instagram-friendly plus ou moins important. Dans le sens où, par exemple, une création étoilée peut être absolument incroyable, mais peut être plus complexe à déchiffrer. D'accord. Pour un utilisateur Instagram lambda. Alors que, par exemple, euh, l'année dernière, notre chef Patissi a créé un pain au chocolat. Ultra Instagram friendly là pour le coup, D'accord. qui était vraiment avec un feuilletage euh, très 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 graphique et ça a fait le buzz mais incroyable. Les gens nous écrivaient tous les jours pour savoir si le pain au chocolat était disponible Toujours à emporter. Okay. On a carrément créé un pop-up à l'époque des fêtes pour pouvoir justement vendre ce fameux ch- pain au chocolat à emporter. Ah ouais. Il avait aussi fait euh, pour la galette des rois une, une galette avec le même feuilletage qui a vraiment aussi euh, cartonné. Donc je pense que c'est aussi le fait d'avoir des, des produits un petit peu grand public mais un peu twisté. Il y a aussi toute la folie, c'est Derek Grelais, bien sûr, qui, qui ouais, cartonne aussi ouais, sur la ouais, sociaux ouais. Il a plus d'un million de followers, c'est incroyable. Donc voilà, je pense que si avec la pâtisserie, c'est facile, mais le, le salé peut aussi. Euh, Donc ça très, veut dire que ce
0: pain en chocolat était peut-être pas euh, destiné à rester euh, à la vente. Et le fait que toi, tu viennes le voir en disant ça marche super bien, et du coup, ça booste les ventes, et c'est un espèce de cercle vertueux. Euh, comment tu peux influer sur la carte grâce aux réseaux sociaux
1: alors, j'aurais pas la prétention d'influer sur la carte grâce aux réseaux sociaux, mais après, c'est aussi, c'est aussi l'influence de nos clients, on va dire. C'est-à-dire que ce pain au chocolat, à la base, il était disponible qu'au petit déjeuner au sein de notre restaurant étoilé. Et, et en fait, on avait vraiment des gens qui nous écrivaient tous les jours sur Instagram est-ce que ce pain au chocolat est disponible à emporter Et on s'est dit, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on testerait pas Et ça a été un vrai succès. Après... Euh j'ai comment dire, un radar <rire> à potentiel Instagram ou pas pour les créations de chefs D'accord. <rire> et, euh, et c'est vrai qu'après quand on les met en avant forcément on choisit les créations qui sont les plus Instagram friendly et euh, toujours sur un dessert, on a eu un, un, un tiramisu pour un de nos restaurants étoilés méditerranéens, qui n'était pas un tiramisu classique, comme on peut le voir dans le restaurant, euh, dans une espèce de petite, euh, de petite casserole ou dans un, ouais, dans un bocal. Mais là, c'était vraiment un, un tiramisu en forme de tasse à espresso, donc un peu D'accord. cylindrique, avec différentes couches de texture, mais ultra aériennes. Et en fait, on a fait une vidéo où il y avait juste une cuillère qui venait découper petit à petit toutes les couches du tiramisu mais on entendait un petit peu le, 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 le là le... la cuillère sur les différentes couches de mousse. ça ne pas ouais, C'est <rire> délicieux aussi, aussi beau que bon et ça a fait plus de 90 000 vues sur le compte de notre pâtissier et aussi il y a des milliers de vues sur le compte de notre chef étoilé donc, euh, donc voilà c'était un, un beau succès mais ça, 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 ça marche aussi très bien pour des créations salées
0: Comment tu travailles avec les influenceurs Euh, Est-ce que euh, tu préfères ceux qui viennent séjourner Est-ce que tu préfères ceux qui viennent pour le restaurant Comment ça se passe Comment tu jongles avec tous ces différents profils Je pense que c'est vraiment différent
1: l'utilisation de l'influence sur un hôtel de luxe versus sur une une société qui vend des produits plus grande consommation, dans le sens où, par exemple, pour une, une entreprise de beauté, on utilise beaucoup les influenceurs pour de la co-création, même de la création de contenu pur, par exemple, pour des tutoriels beauté, des choses comme ça. Euh, c'est vrai qu'à l'époque où, où j'étais chez Sephora, on faisait beaucoup de tutoriels beauté avec des influenceurs et ça marche beaucoup parce qu'en fait, les communautés voient les produits incarnés par les personnes qui suivent. Donc, c'est vraiment l'effet qui se coule et ça peut vraiment déclencher des gros succès au niveau des ventes. Dans les hôtels de luxe, c'est différent euh, de par euh, le fait que le produit est beaucoup plus prestigieux et que c'est pas vraiment un produit. En fait, c'est un service. Mmh. Donc, c'est, c'est moins dans le quantitatif, c'est plus dans le, dans le qualitatif. Et c'est vraiment essayer de leur créer des expériences sur mesure et de multiplier les attentions, euh, à les petites attentions. Essayer de personnaliser au mieux leur séjour pour, euh, pour qu'ils se sentent vraiment chez eux et qu'ils créent du contenu même au-delà de nos attentes. Et, euh, et c'est vraiment ça. Je pense que la personnalisation, mmh. c'est vraiment la clé.
0: OK. Alors... Euh... Comment euh, tu, tu perçois euh, les marques de food qui réussissent, hein, ou en tout cas les, les lieux de food qui réussissent euh, C'est quoi un peu les key success factors pour réussir dans la food Je pense que les key, success, les key success,
1: c'est difficile de dire, les key success, <rire> Oula, c'est un peu comme je suis séchasse. <rire> les key success factors dans la food euh, c'est assez simple, enfin, ça paraît bête, mais, en... mais ça vaut quand même le coup de, de, de... Enfin, de l'expliquer ce qui me vient spontanément mm-hmm. en tête. Mais c'est par exemple d'avoir au moins dans sa caméra de produits ou dans son menu au moins une création qui soit Instagram friendly, même si c'est pas du tout tout, c'est pas obligé que ce soit tout. Hein. Mais par exemple, dans une boulangerie, au moins avoir une viennoiserie ou au moins quelque chose qui soit un peu étonnant et qui crée un petit peu euh, la curiosité et que les gens arrivent dans la boulangerie et ils, font, ils savent déjà qu'ils veulent le pain au charbon noir parce qu'ils mmh. pensent déjà qu'ils vont pouvoir faire la photo sur leur table du petit déjeuner ou sur, au brunch ou des choses comme ça.
0: Ouais, c'est fou ce pouvoir euh, d'avoir la photo. Euh... C'est
1: exactement ça. Il y a plein de gens qui vont euh, dans des boulangeries ou dans des restos. Avant uniquement pour prendre pour prendre une photo, photo, ou alors avant même de manger ils, ils font déjà toute une mise en scène mm. euh, dans tout le groupe euh, Big Mama, c'est ça, avec ouais. les, les, cuillères de, les les casseroles de pâte, les pizzas à la truffe et même là, on en avait parlé mais Circus Bakery ceux, mm. euh, ceux qui vendent les, les cinnamon buns ils ont commencé avec juste un seul produit les espèces de cinnamon rolls, ouais, c'est, c'est un buzz
0: on a tous envie d'y aller euh, juste pour ça quoi au-delà d'être, bons, ils sont aussi très bons.
1: Au-delà d'être beaux, ils sont aussi très bons. <rire> Mais c'est surtout, je pense que ce qui fait la clé, c'est aussi ça qui a fait le succès de notre petit pain au chocolat, c'est que c'est un produit qui est très homogène. Donc les photos sont aussi très homogènes et très similaires, et ça fait vraiment un espèce de matraquage mmh. où les gens identifient ok, c'est le cinnamon bun de, Cir- de Circus Bakri, mmh. c'est tout le temps la même photo qui reviennent. Du coup, c'est très lisse, et, euh, et ça fait vraiment presque une campagne de pub en fait. Ouais, c'est, c'est vrai. Je pense que la food, ça marche vraiment sur tout ce qui est. Contenu généré par les followers, non pas forcément cré... contenu généré mmh. par les restaurants. Je ne sais pas si circuit de ont beaucoup de followers, mais ils sont connus parce que les gens postent sur leur propre compte des choses ou se localisent avec le lieu, des choses comme ça. Et je pense que ça, c'est vraiment la, la clé. C'est de réfléchir à ça. Du coup, aussi de bien mettre en avant les comptes Instagram de son restaurant au sein du restaurant. C'est bête, mais sur les menus, mmh. par des stickers tout, en, tout en vitrine, faut, des ouais. choses comme mmh. ça. Euh, je pense qu'en 2019 ou en 2020, un restaurant qui ouvre et qui a pas ses comptes Instagram... Euh, d'afficher quelque part c'est dommage en fait c'est, mm. c'est une, une opportunité de communication de perdu et après c'est aussi de penser à des détails Instagram friendly pour la décoration au-delà ouais, de la food ouais. c'est de penser à la luminosité pour que le soir on puisse aussi prendre ses bêtes mais aussi prendre sa, ses, ses plats et ses tables en photo ouais, sinon c'est raté quoi. Si c'est un... alors c'est génial j'adore les speakeasy moi-même mais c'est souvent très sombre et du coup tout le service du soir on n'a aucune opportunité de communication ouais. donc c'est dommage et après ce qui marche vachement c'est aussi les citations dans les restaurant ça, c'est à coup sûr. Ah ouais, là, il ça marche old, aussi. Story, euh, les ouais. photos de...
0: On voit ça enfin, dans la fashion, dans toutes les cabines, ça. même dans la beauté. Ouais. Glossier, si tu nous entends aussi. Exactement,
1: Glossier. Il <rire> euh, y en a plein. M. Skincare aussi. Mm. Euh, plein. et euh, C'est ultra inspirant. Et puis après, bien sûr, les toilettes.
0: Ah, mm. les toilettes. Indispensable. Euh... Indispensable. Euh... The place to be de tous Exactement. les restos. Exactement. Et il y, y a plein The de Il to <rire>
1: y a plein, plein de gens qui se prennent en photo dans les miroirs. Ouais. Et il y a même euh, l'adresse Sketch à London qui est connue avant tout pour ses toilettes. Mmh. Les gens viennent pour se prendre en photo dans les toilettes de Sketch et avoir leur story ou leur poste.
0: C'est quand même incroyable cet engouement euh, ouais. pour, euh, pour tout ce qui est beau et photogénique. Quoi. Mmh, c'est vrai. Mais après,
1: je pense que si la clé pour la food, en tout cas en France, c'est au-delà du beau, c'est euh, être bon. Mmh. Parce que des adresses comme par exemple Dominique Ansel Bakery, je ne sais pas si tu connais, qui un, un pâtissier super connu, euh, qui a des créations pour le coup mais ultra Instagram friendly c'est lui qui est le créateur du Cronuts.
0: ah oui d'accord vrai, ouais tu vois, je vois très
1: bien oui là par contre un, par exemple un chocolat chaud ou, de, ou de, dessus il y a une fleur en guimauve qui s'ouvre avec la chaleur du chocolat chaud ça fait quand même des nuages des choses comme ça et après c'est très subjectif mais pour moi l'avoir testé pendant un voyage au Japon pff, j'étais un peu déçu en fait quoi j'ai, j'ai un, j'étais un peu là la... t'attendais que ça et <rire> c'est puis, ça euh, okay. j'étais un petit peu bah franchement j'étais piégée par Instagram quoi. ouais j'avais envie t'as, de...
0: t'as des attentes hyper élevées j'ai envie à... ouais, de... j'avais la photo envie... quoi
1: ouais j'ai envie d'avoir la photo mais après, le, si le goût n'est pas à la hauteur, franchement, c'est mm. décevant. Et je pense qu'on on perd l'opportunité d'avoir une clientèle fidèle. Quoi. C'est du one-shot. C'est pas du long terme, ouais. Les gens viennent pour la photo. Mais après, je pense que ça peut marcher à l'étranger parce que les gens sont moins gastronomes. Mais en France, mm. euh, je pense qu'après, la Mais oui, tu veux dire c'est que c'est le Starbucks
0: unicorn euh, fonctionne ouais. pas en France, quoi. <rire> Exactement.
1: Mais il y a des choses tellement bonnes et tellement, tellement belles que ça, ça, ça marche, les deux marchent, quoi. D'accord. Donc, voilà. Ok.
0: Et euh, bah donne-nous justement quelques comptes que tu suis, euh, des, des inspirations, euh, que ce soit dans la food ou ailleurs d'ailleurs. Et Instagram et ou ailleurs.
1: Ouais. Euh, moi, j'aime bien regarder des comptes qui, font, qui mettent en avant des dressages un petit peu originaux, un petit mm-hmm. peu stylés, des recettes en accéléré. Euh, j'aime beaucoup le compte Instagram de Paris chez Sharon qui fait des recettes de pâtisserie, mais ultra gourmandes, où elle montre un peu des recettes en accéléré ou des scènes de découpe, par exemple une, la cramique. Euh, Mince, comment c'est le nom déjà Faudra que tu coupes ça.
0: <rire> J'ai un trou.
1: Ah oui la, la cramique des merveilleux de Fred. Ah oui, oh j'adore, j'adore. Une, une brioche aux pépites du chocolat, ouais, mais ouais. Oh, quand tu la coupes en deux, c'est absolument incroyable. T'as juste envie de manger ton téléphone. Donc, c'est <rire> j'aime beaucoup. Et après, euh, totalement décoré de la foule, mais j'aime aussi beaucoup Eva Chen. Ah oui, oui. Voilà. Passion Eva Chen. La queen de Instagram, alors que pourtant, je n'ai pas d'enfant et je pense que 90% de ses stories qui sont. Entre parenthèses interminables, oui. concerne des enfants, mais je sais pas, on est complètement immergé dans son monde et euh, elle, elle est, est drôle, elle est très drôle, elle est très spontanée. J'aime aussi beaucoup Chrissy Teigen, mm-hmm. la femme de John Legend, oui, qui est un oui, peu oui. sur le même Excellente, ouais. Mais au-delà de ça, Eva Chen, euh, tout comme Chrissy Teigen, sont tous les deux très engagés et Eva Chen nous permet aussi d'être au courant des dernières nouveautés d'Instagram. Oui,
0: elle communique voilà. euh, sur euh, donc ce euh, qu'il ne fallait pas louper.
1: Exactement. Des nouveautés, donc c'est un petit peu euh, du benchmark. Euh, Enfin, en temps pro mais en mm. temps réel donc on, on, on lit l'utile et l'agréable exactement donc voilà tous ces contes là un petit peu euh, inspirants et euh... après j'aime beaucoup aussi humans of new York. c'est pas très food related et pour le coup ça c'est un compte que je trouve intéressant parce que c'est. Il est complètement aux antipodes des codes d'Instagram. Ouais. C'est des photos qui sont bien, mais pas dingues, dans le sens où c'est parfois où on voit juste les mains d'un inconnu. C'est des textes à rallonge, alors que quand même ouais, sur Instagram, photos, on est censé faire des, direct. des captions assez sharp, des choses comme ça, des choses assez catchy. Je ne sais pas si tu vois ce compte. S'il est connu, Humans of New York. tu ne connais pas
0: Non, je, je, non. C'est vrai. Il faut que je le fasse pourtant ah bah... j'en suis des comptes, hein, Donc il faudrait que tu ailles
1: <rire> voir. C'est euh... en fait, c'est des inconnus qui sont interviewés euh, partout dans le monde et qui parlent d'histoires qui leur sont propres. Okay. Et c'est des comptes très... Enfin, donc des... ça raconte
0: quand même quelque chose, il y a du storytelling qui est fort. Mais bah ouais, le storytelling est incroyable, mais pour le coup, ça fait au moins 3 ou 4 paragraphes à chaque fois de
1: texte. D'accord, ok. Mais euh, c'est top. Ouais, et euh... voir. Et ils ont des régions du monde qui sont parfois assez sensibles, donc c'est... C'est bien, parce qu'après, il fait des GoFundMe, donc après, les gens peuvent okay. participer pour la cause. Et... et c'est ça aussi qui me plaît sur Instagram, et ce que j'essaie de plus en plus de suivre et de me dépolluer de tous ces comptes qui, au final... Euh me font me sentir mal et me dire, mince, j'aurais pu partir dans tel endroit en vacances mmh. ou avoir tel produit. Et ça, franchement, j'essaie complètement de m'en détoxifier, mais j'essaie de suivre des comptes qui me permettent de m'ouvrir sur des choses positives ouais. et des comptes engagés. Et typiquement, Humans of New York, sur, ce, sur ces crédots-là, est top. Mmh. Et sur le lien euh, un petit peu podcast, je suis le compte que je t'ai recommandé, d'ailleurs, Passion Podcast. et oui, j'adore. Qui est top, qui regroupe un petit peu euh, tous les podcasts un petit peu cool à écouter sur des thèmes vraiment ultra variés. Ça va de d'une chronique en 10 épisodes d'un crack addict à, euh, enfin à plein de choses donc voilà
0: je vous invite à aller voir Passion Podcast sur Instagram génial bon bah peut-être qu'un jour on sera sur Passion Podcast c'est ça je te le souhaite en <rire> on y espère ouais. euh, merci beaucoup Amandine c'était trop bien euh, <rire> merci pour tous ces conseils on a faim maintenant oui. et euh, on a très envie d'aller se prendre en photo au Georges V donc on, N'hésitez on pas à faire un petit coucou <rire> voilà et euh, bah, à bientôt bonne continuation merci beaucoup à plus ciao Bye. Merci pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à social.killers sur Instagram et à en parler autour de vous. A très vite